0: 每种不装角色的生活，跟着秋到暗河，分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后
1: 。欢迎大家收听茶余饭后，我是阿后，我是
0: 新杰。哎
1: ，那个今天的来宾、嗯，他的名字有四个字。然后，可是他跟我讲说，我选其中两个叫就可以了，嗯，对，不然太长了<笑>。<笑><笑>四个字，对，没错。今天的代称就是仙女了啊。好的，没错，没错。你知道
2: 仙女老师是谁介绍来的吗？嗯、我跟你透露，是我们去出差的时候。出差啊，在高雄录音的时候，来宾介绍的杨玉片老师啦，介绍的哦， oh, 真
3: 的。哦。他说
2: 是去演讲、嗯，然后认识仙女的，嗯,嗯,嗯，然后他就很积极说可以来我们这边录音这样子
1: 。哇，感谢杨玉片老师、嗯。对
2: ，可是我之前就有看到那个仙女的新闻、嗯嗯嗯，就是她有两个小孩是特教班的嗯嗯，然后在学校遭受到了一些我觉得很瞎的对待。<笑>嗯、这个待会我们再谈，我们先请那个
0: 仙女老师出场。哎、欸，没有，没有。伴奏
3: ，来来来来来，起
0: ，开始表演。好,好，欣姐好，阿浩好，各位听众大家好，我是仙女老师于怀瑾。先发下一个 B G M 这样子。很、
1: 啊、久<笑>没有 B G M 了，我必须给仙女一下的。OK OK， 我、哦、原来是高雄那时候出差，然后由杨玉片老师介绍而来的。对对对，<笑>
2: 可是在就之前就有看过、欸，我那时候记得是叫怀瑾老师啊，怀瑾老师的新闻这样子，嗯嗯嗯嗯、对。然后就是哎，这样对是嗯，反正怀瑾老师自己也是老师，然后两个女儿是特教生，嗯，然后因为哎，因为女儿的关系踏上特教嘛，对不对
0: ？应该是说我女儿是双胞胎，然后他们是脑性麻痹，一出生就是，但是一个是念普通班，一个是念特教班。嗯嗯嗯哦，怎么会有这样的区别？因为普通班的他只有行动不方便，所以他认知什么都是跟一般孩子一样。OK，、嗯、可是特教班的就是行动也不方便呐、啊，然后认知也不是很好啊，然后可能表达也不是很好，就整体都是比较落后的。所以从学习状态讲，然后全年特殊班呃特教班比较好。我
2: 刚刚看到说你之前是做。那个工哎，城市设计师，那已
0: 经是我二十出头的时候了。那不就是四年前的事吗？<笑>怎么那么讨厌？<笑><笑>我讲，我现
1: 在，我现在都很会叫人弄女来宾的，各位要注意
0: 了。<笑>我刚超开
3: 心
1: 。<笑>又又要开始不专业了，走走，抱
0: 歉抱歉抱歉。我五专毕业的时候，就反正就是去找工作嘛。然后五专念的是电算，所以我就当城市设计师啊、嗯。然后做了三年，蛮无聊的。就你也知道那种做不喜欢的工作，嗯、就五点的时候怎么一直看着时钟、哦、啊？怎么才五点十分？怎么还不下班？然后去上个洗手间回来啊？怎么到五点十五？对，然后跑去跟总机聊天，总机说五点二十八了，赶快收东西。<笑>啊哦 okay、总机都已经。太了解了、okay.。他这样做了三年哦，后来就有一次发生一件事，就公司不是发薪水条嘛，发薪水条都把我们大抽屉打开，把薪水条放进去嘛。然后那个我就看我隔壁的同事在笑啊，我就想说，嗯，怎么在笑？我就问他说，啊，你薪水多少？我们年轻人也不懂事啊。他就把他的薪水条给我看，啊、uh-huh. 哦，我那时候不看还好，一看我吓一跳。我想说，凭什么你多我三千块？论能力，我们也差不多、啊；论资色，我也在你之上啊！嗯、当然啦、啊哦，是不是？所以你怎么都我三千块？他就说：“哎、欸，他大学毕業,业，五专毕业哦、啊、所以后来我才去念大学了。哦啊、可是不是应
2: 该念电？”资讯工程、电子计算呢、啊？你
0: 这样一定是念的不好，<笑>然后做的不好，才会每天等下班没成就感。<笑>那既然人生还可以再重新选择，我想啊，那好像要到底要念什么？好像国中的时候只有国文比较好，所以后来就去念中文系，然后研究所念文学所，然后又不小心修了教育学分，然后考上公立学校就当老师。在
2: 公立高中、高职、高中、高中里面，<笑>那个地方会让你比较如鱼得水吗？
0: 哎、欸，其实我教书的第一年，我就蛮喜欢这个工作的,、哦、的啊,啊！真的、啊，整个眼睛亮起来，你看你们的表情，眼睛闪亮，是的，没错，眼睛有星星。<笑>我第一所学校是那个，就是。私立的高职，然后那些学生都不念书，嗯、有些还会带什么武士刀、开山刀来，然后上课大概有什么之二都是睡觉的、嗯。可是我那时候就觉得当老师这件事真的是蛮不错的，就普度众生。然后再来，我也看到这些学生的眼睛，就是你当你跟他们讲话的时候，他们就会眼睛也是闪闪发亮，然后看着你，而且蛮好取悦的。他就跟你说：“阿丽娜公带去，我这边听你讲。”哎、欸，那我讲，哎、<笑><笑>那我马上要工带艺，好像就这样慢慢跟学生把干净，呃，学生就会听啦、啊。所以我从教书第一天，我就可以很明显的感觉到，跟以前我在职场工作很不一样，完全不同的,、嗯嗯嗯、的,的就不用每天等五点半这样子啊、哦。没有，我话都自己加班啊，我每天都很开心啊。嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯哇，真的是有人要放对，<笑>真的找到天梯、欸，能
1: 量的感觉会不一样對對對，真的
0: ，真的。对，但对啊，然
2: 后讲回到特教，你说我说有转入特教，然后你又一个很就，嗯、欸，好像不太是，所以变成有接触、哦，还是说
0: 应该是说中等学校的国文老师，就国中、高中都可以，嗯、就没什么。啊，然后是因为我自己的女儿，他们是早产，就是七个月一出生就一个九百克，一个八百克。是我的女儿是特教生，嗯嗯嗯嗯，那那时候他们一出生当然是很难过啦。可是我现在都会跟很多家长讲，相较于家长来说，因为我有老师的身份嘛，我就觉得那每个人不是都是不一样的吗？每个人不是都是独一无二的吗？我在学校看了这么多的学生，他们其实都好手好脚啊，其实很多心理也不太健全。或者他们家庭也不是很把他们当成一回事，好好照顾。那我只要我两个女儿照顾好的话，其实他们跟一般人是一样的。所以我是可能用老师的角度来看我女儿的缺陷的时候，我就会觉得就帮他找到天赋就好
2: 了。嗯嗯,嗯。那那时候小时候会比比哎。欸不对啊，我就是会比较难照顾。可是小婴、啊、都
0: 非常难照顾，而且又同时两个，嗯，嗯是双胞胎对不对？双胞胎，嗯，嗯然后我们家就是希望他们平安健康长大嘛、嗯，所以一个叫平平，一个叫安安，哦、好可爱、欸。嗯，你看，嗯、全台湾有百分之七十五的小孩都叫安安，哈哈哈哈哈。现在这种数
1: 据背书，记死我
0: ，家长都很希望孩子平平安安嘛，嗯、然后。蛮难带的，就是平平还好啦，就跟一般孩子差不多。那我们安安一出生，他离开家护病房的时候，他就有一个鼻胃管，他是带着鼻胃管回家的。啊、哦，天哪、啊，那那对我们来说也蛮恐怖。婴儿的鼻胃管，嗯，好可怕哦。就对，很细，然后一直插着，所以他有的时候手不小心一挥，或者他一翻身，那鼻胃管就掉了。对、嗯，然后其实我们出院前，医生就有跟我们教怎么插鼻胃管。啊哦，你要吃个饭哈，可是我们都不敢插，所以每一次呢，我们就是他一掉，我们就会跑到急诊室，然后急诊室一定是优先重症的开始，所以我们可能要等三四个钟头，然后其实就插那不到一分钟就回家了。然后他又不太会吸吮，就不太会吸奶，不太会吸奶瓶的奶，所以呢，我们可能常常喂了一个小时，然后他没有办法喝，我们把鼻胃管一打开，诶三十秒就喝完了。我觉得光生理需求那个时候就觉得很难满足、嗯。
2: 哇，那那个时候需要放下工作专职照顾他们吗？嗯,嗯，可是因
0: 为我我那时候就刚考上公立高中，嗯，所以我就先待了一学期，一年呐、啊，先待了一年，然后待了一年，等到他们一岁半的时候，我才留职停薪。总不能说你刚考上公立高中就可以人家<笑>嘿,嘿，老娘已经有正式的工作，<笑>可以离<離>职<笑>，可以可以留职停薪，对<笑>不？觉得这样太缺德了吧？<笑>对不对？所以就还是做了一年，然后才留职。那、嗯嗯嗯啊、这样，那個、过程真的要花。更多更多的行李耶、欸，就蛮辛苦。你就觉得前路茫茫，你看不见，你你不知道会什么样子。而且
2: 重点是，那个时候关于就是像这样子，这些小朋友的资讯有这么多吗
0: ？没有那么多，还是要上网去查。所以就可能会打电话去每一个医疗院所、嗯，问他说：“呃、嗯，我们小孩现在要复健，可不可以过去？”他就说：“那你多大？”啊，我们才两个月大。两、啊、个月大，你不用急，你大一点再来好了。嗯、啊，我们要去针灸，那你多大了？呃、啊，我们可能六个月大。嗯、啊，还不用急，那你们。他们再来，大概都是用打电话的啦。哦，就直接去问，嗯，嗯大概就是这样。哦，那你这样全职陪伴他们多久啊？一年半，三岁就要回到那个工作上面啦。嗯，嗯然后就让他们去幼稚园吗？然后就是白天我婆婆会带他，然后我小姑也会帮忙带。等到晚上回家就我自己带。四岁，四岁的时候，因为安安还不会说话，才去幼稚园。不会说话才去幼稚园嗯。嗯，因为那个语言治疗师就说他可能要一些同才啊，旁边有一些童言童语啊，可以刺激他说话。嗯，然后我们就面临到很大的挑战，就是因为我们家在中山区嘛，所以找一个很大的幼稚园不是太难。公立幼稚园像身心障碍的孩子都可以优先入学，所以我就打电话去，他就跟我说他没有在收脑性麻痹的。我打电话好多次，他都这样。那我就心里 想， 怎么会这 样？ 而且有点骗人嘛。我们自己在学校教学很清 楚， 公立学校就是零拒绝。对， 没错。嗯， 所以后来我打到一九九九。然后教育局就通知这个学校说有家长投诉你，哇，这个园长就好客气哦，打电话给我说：“妈妈，我们有收脑性麻痹的孩子，你要不要来参观呢？”<笑>然后我跟我先生就去参观啦。哇，他对我们竭尽所能的客气，可是我们后来没有去念，因为你也知道，这种人可能不安什么好心了、啊。嗯，真的，真的很、嗯、糟糕。那后来怎么样
2: 帮他们找合适的学校？
0: 后来我们就想 说， 那既然公立的不 行， 那我们就找私立。可 是， 在当时其实蛮贵的 哦， 私立一一个学期一个月 啦， 一个月可能都要一万七 八， 一个月。两个一起上。可是公幼好像才五千 块， 一学期就差很多。嗯， 也去了很 多， 有的他会跟我们 说， 私立大部分都会收。因为学费又高嘛，然后他们也会告诉我他们有什么那叫什么监控的设备啊，但好像都觉得没有这么的放心。不，你我很难讲是为什么，就是感觉上没有那么放心。可是后来我们找到一个适龄的那个幼儿园叫孩子国，适龄哎，对，他现在还不错，还在哦。好，然后。那个园长，我就觉得从头到尾我跟他讲我女儿的状况的时候，他就说：“妈妈没关系，妈妈我知道，妈妈我可以再做一些什么事。”哇！啊，我我觉得他好有同理心哦，啊、嗯，所以后来我们就把两个小孩送到孩子国去。所以我们家在你看中山区，然后我上班在文山区，然后小孩在士林区。哦、<笑>我每天就台北市这样绕一圈，哦、三點
1: 定位，<笑>天哪、啊
0: ！
2: 嗯嗯。哇，那时候真是很不容易，
0: 蛮苦的啦，我觉得。可
2: 是真的要找一个让妈妈可以安心的地方，不容易。因为有的时候就是老师的那个态度是希望大家好管，然后我好做事。然后你家孩子有一些特殊状况，可能会觉得老师没有那么乐意多付出一点什么这样子。可是听到那个园长这样讲，诶、欸，他还可以做什么？然后跟你说放心，他也没有那种。No, no. 对啊，所以
0: 他去年找我回去演讲，我就价码给他打对折。<笑>
3: <笑>是的
2: ，我真的觉
0: 得他是我们生命中很重要的贵人。真的,真的，真的，我下个月要回去演讲，<笑>嗯
2: ，因为前面那三年也是很重要啊，嗯，很辛苦，真的。嗯，那这样子的话，学校他们会特别为他们做什么样配合？
0: 嗯，其实。其他小朋友有什么园里面也都会给我们，嗯嗯，只是可能有一些时候他们没有带过这样的孩子，也不清楚，嗯。所以这一路以来，我觉得应该是说原理想要做，可是家长没有符合家长的期待的时候，我就要跟园里面说，嗯啊、呃，要不然他不知道啊，因为他没带过啊、嗯，他以一般孩子的角度，或者他比较保护我的小孩，他觉得我的小孩啊呃。呃行动不方便啊！万一他们跌倒怎么办？就要去扶他们。对，所以呃，去年我刚刚不是说我去年去园里面演讲嘛，园、嗯、长就当着所有的家长的面，大概七八十位家长，他就讲了以前我们家平平安安在他们那边念书的事。我也是那时候才知道，他就说他们好像是毕业典礼的时候要上台演出戏还是什么，还是有个活动，他就觉得我们家孩子不方便，就让他们在在台下当观众。然后我就跑去跟他说：“他们既然都是毕业生，为什么不让他们两个上台？”嗯，然后如果别的小朋友站着讲台词，那他可以坐着讲啊。对啊，嗯、对。然后园长就说他很感谢我那个时候跟他讲。嗯，然啊，我也觉得说哦，园长真的很好，我跟他讲了，他就做了这些改变。所以我有时候也会跟一些有需求者的人说，别人可能不知道我们要什么吧。
2: 哦，因为有时候我可能会想说啊，他们不方便，然后你想保护他嘛？对对对,對、嗯、你
0: 不是说阻隔他不让他上台嘛？有的时候是好意这样子。对、嗯、对对对对，所以园长在去年我去演讲的时候讲了这件事，我就觉得啊、哦，真的是很感恩呐、啊嗯。嗯
2: ，而且我觉得，因为你们彼此之间有互信，因为你知道他不是就是排挤你们家小孩就麻烦这样什么，那就是那园长也确定你说你不是要。很挑剔，他们只是哎帮、欸、他想一个方案，其实是可以这样做的。我觉得那个师生还有家长之间互信是有的，
0: 才可以这样子。对啊，心姐讲的哈，就是互信啊，要不然我也不是那种院长，你怎么可以这样子？子对啊，妈妈你怎么这样？对不对？都吵起来，因为像我记得我们之
2: 。哎、欸，我们我现在在教会，他们每年圣诞节就是小朋友都会有很大的表演的活动。然后像，呃，我女儿他们那一班也有一个小朋友。你有女儿了？哎、欸，对对对对对对对,對，<笑>不是啊。抱歉抱歉抱歉，等一等，我暂停一下
1: 。前面不是说已经聊了一阵子吗？为什么这种资讯没有丢出来啊？说啊，你啊<笑>没有太透露太多资讯。原来你有留守牌、啊？你不才
0: 二十五岁吗？<笑><笑>我们
1: 是同年纪、啊。好、啊、了、啊，你们两个够了，<笑>都给我去走
3: 廊
2: 罚站七十五了、啊<笑>。我女儿他们那那一班，他们那童年记得有一个，他<笑>是诶、欸，我不知道是具体状况，我记得好像也是脑麻，他就是行动不太方便。但每一次儿童逐日学都他爸爸抱着他进进出出这样子。然后，然后那时候就是他们每个礼拜都要准备圣诞表演啊，我也没有想那么多。然后那时候就是我们都是。表演当天才知道他们全部要演什 么， 不然平常他们在那边预备我没没看。然后那天就看到那个爸爸就是穿着那个圣诞老人的衣 服， 然后就抱着那个女儿上 台， 催泪。然后我们所有家长看到就 哇， 就 是， 对对对对 对， 就是。帮他们找了一个很适合的位置、嗯，那因为你爸爸抱着他上台，这样也很奇怪。那他们就给爸爸也是让爸爸有参与演出，然后就变成他们可以一起参与这个整个演出。所、嗯、以我觉得真的是可以想办法的，嗯、对对对,對,對,對、嗯。可是真的有时候，就是有时候我也会觉得说。嗯，比如说，我看到像这样的小朋友，我就会不知道说，哎、欸，我去扶他一下比较好，还是有些妈妈会说，哎、欸，你不要扶，跌倒就让他跌，让他自己站起来。嗯、然后他，哎、欸，可能筷子拿不好，汤匙拿不好，是我要喂他吃饭，还是又让他自己乱吃？没有关系。所以有时候我觉得我们也是不知道该怎么做，可能会对孩子比较好，然后对他未来会比较好。所以我觉得真的很需要大家一直
0: 持续沟通，这样子。嗯、像这种，我觉得就问句嘛。嗯、问句就、欸、需要帮忙吗、嗯欸？我可以做什么？他会告诉你不需要、欸，那这样就很好啦。嗯、总比那、哦、你说不
2: 需要，我还说、欸、他跌倒没有关系吗？我就还会再多学说，所以以后看到他跌倒，就真的让他自己爬起来就没关系吗？这样我们旁边还讲可以，可
0: 以后可以后，不会觉得我们很冷血。<笑>我我,我觉得这种就是有个淡疏，就是他像一般的跌倒是 OK 嗯嗯。如果他都已经头都流血了，流血了對對對對對，一定
3: 要
2: 去救他了。嗯所以就是，我觉得旁边人就是会觉得说，哎、欸，我们就是保持维持这样子的沟通、嗯，对啊，也不要不好意思问，嗯、对对对对对因为有时候是不问你什么都不做啊，你问了你知道哦，这个可能让他自己爬起来是好的，你虽然也是什么都不做，只是至少你多了一个理解，不要每次看他都觉得我该、哦、不该动手，该不该去扶他一下、嗯、这样什么的。我还遇
0: 过那种，就是我们早期的时候都会有那种 ob 上，嗯、就会在旁边说、嗯、啊，那叫 Colin。嗯啊，心没做对，什么代志、哦？哦，像这种我就觉得很舒服。烦，对啊，嗯、真
2: 的嗯。嗯，可是以前真的会有，我不知道，因为我们基督徒，我不知道是不是会有一些信仰，他们会觉得说，如果身上有什么病痛啊，或者什么不不是不是的状况，就是你做了什么事情。
0: 对，有些人就会这样。我记得基督徒就会说、哦、啊，这是上天给我们的礼物，所以这个孩子才会到我们的旁边、嗯。对对对，對啊、所以我那阵子就对基督徒的那个好感度有增加。谢谢谢对。所以我们也做了很多那个
2: 降低、啊、好感度的事情啊，扫啰嗦，对，
1: 扫
2: 对，所以这样子感觉，这样幼稚园求学都还。幼稚
1: 园
0: 的
3: 阶段
1: 算是一个很有善、很棒的
0: 地方，蛮、嗯嗯嗯、棒的、啊，蛮棒的。嗯，那到国小呢？嗯，国小还可以啦。国小还可以的意思是，国小的课业没有那么多，所以课业学习当然是没有那么好。我讲的都会是安安啦，那我们家平平，我觉得就跟一般的孩子没什么两样。嗯嗯，那他只是就是行动他只是行动对对对，然后可能自己心理上面的调试。嗯、那我们安安可能整体就很不好，每天都要写联络簿、嗯嗯，老师不好意思，呃，今天的作业他写不完，我们下次再补写，从来就没有办法补写完。嗯，哎，所以他国小有念特教班吗？没、哦、有没有，他国小念普通班，普通班。哦，所以那个作业量还是跟一般小朋友一样。嗯，然后就真的没办法写完。哦、然后就说为什么不念特教班？就觉得他好像没有这么弱。对啊，那这个中间就会觉得说他没有一个合适的地方去啊，对就没有那个中间，所以。那时候其实我觉得也是在摸索吧，就觉得他好像没有那么弱，因为特教班可能什么课业的学习就相对更少。嗯，可是到了普通班又觉得好像除了国语、数学，没有国语、数学跟的也蛮辛苦，然后其他就更不用讲。嗯，可是你让他中途转到特教班，比如说小学三年级才转，好像又跟不上。嗯，所以。就是他的什么跟同学的互动什么，因为他们这些小孩可能转学的环境适应也没那么好，嗯所以也没有转，就这样子就念到了小六。嗯，在这当中有遇到一些不好的学生，就是他们都会学他那种走路奇奇怪怪的样子，或者在在在他背后稀稀疏疏的笑。可平平也会遇到这样的状况，嗯、平平可能相对有，但是少一点。可是安安就很明显、嗯，所以我上了 TED 讲的就是安安被同学模仿跟嘲笑的事。嗯、然后他表达能力没有那么好，可是他回家也会说，他们班上有一个同学也都这样被同学欺负。嗯，就是别人可能就会来弄他或什么的，那个人去找老师，可是好像老师的解决也就是这样。那我们安安是因为我们都有花钱请一个阿姨陪在他旁边，所以人家弄他可能没有弄得那么直接吧，嗯、就所谓的直接就面对面，可能就在背后模仿她笑他。这样嗯。嗯，对，大概都不是很顺利啦，都会有很多奇奇怪怪的事情出现。嗯，
2: 嗯可是在这个过程，因为小朋友对啊会觉得好像我跟同学不一样，然后好像我跟同学比起来。能力会有一些的落差，那这部分你们会怎么样的陪伴他们跟
0: 引导他们？我都跟他说，你就是跟别人一样啊、嗯
2: 哼哼，就是每
0: 个人都不一样啊，嗯、哼哼所以哦，这
1: 句话很有对<笑>，就每个人
0: 不一样。我都跟他说，妈妈，很多学生都看起来看起来好好好的，可他们都不好。嗯，他们确实不好
1: ，<笑>不好的意思，
0: 他们可能心里是有状态的，嗯、哼哼或者他们其实爸爸妈妈。并没有那么的支持他们，嗯，可是他们除了行动不方便，其实我觉得其他还是不错的、啊嗯、所以常常这样跟他们讲。然后还有，我们其实没有太在意什么课业的分数这件事，嗯,嗯就是希望让这些小孩可以找到一些自我的认同，我觉得这很重要。那如果遇到就是有学生同学欺负他，同学欺负他，跟老师讲、哦、跟老师讲。然后那个时候就那个时候是大概小学六年级吧，所以我们家安安回来也说得不是很清楚，嗯,嗯，所以我也因为他口语表达也是很有限嘛，所以也不是很了解他到底被欺负了什么，嗯嗯只知道好像是人家学他，所以我有跟特教班的老师去讲，特教班的老师也有去找那几个学生谈，嗯,嗯，可是可能因为也是刚好在小学六年级下学期我们才知道的。只能说还好毕业了，哦，嗯,嗯，嗯、然后也因为这样，所以我们后来国中就选择让他念特教班
2: 。嗯、我觉得
0: 小孩，尤其是弱势的小孩，家长最怕就是霸凌。对，嗯
2: 、对啊很對，很恐怖。因为我觉得好担心自己小孩被欺负哦。对对，刚听到那个都很想就冲去学校
1: 。我好久前的那个集数不是有分享过一个很短的故事吗？嗯，就我。第一年级的时候，我们班有一个，就是他、哦，他的症状是你說水脑症、那個，水脑症的同学、啊，对对对对。然后，呃，大家有兴趣是可以回头听的啦。总之那时候就是因为我觉得是相形来说一些同才的压力，然后他就说你不敢做，你不敢做，所以我就促使去做了欺负那位同学的事情。所以、嗯、其实这件事情到依然到现在，我都觉得我没有做对。我没做对过，在这一整件事情上是没有做对过的。可是那时候老师给我的解决方式，也没有用一个非常苛责的方式或干嘛的。而而且那时候我我我为那时候做一个小补充，老师是并没有跟我妈说的。因为，因为，因为我那天分享这个故事的时候，并没有说我回家受到什么处罚嘛。但是老师有真的非常非常花很多耐心的说，就是你可以观察出来，老师其实已经很尽力的去保护这个同学。可是这个同学他也有他在这边上课的权利啊。然后大家对他有礼貌，只是因为他今天真的比较不方便而已。但他也是你的同学，他为什么要受到你这样的对待嘞？我当下的那个就是那个。那个很愧疚跟觉得很羞耻的感觉是浸满全身的。我不敢说，我未来、嗯、再碰到这样需要我帮忙的可能同校的同学，我有提供什么很多帮助。即便到现在，就是我我能做的事，就是我发现身旁没有人帮助，比方说身障的，就是朋友，他可能要上捷运的时候，我可能会就是让道。我了不起让道，然后跟大家说不好意思后推一点，我也没有主动去推啦。可是最重要的是，我觉得我已经不再用我以前不懂事的心态去做这件事情了。那件事就是已经完完全全的为我的想法扎了一个根，哪怕未来就是我的同学或者我的朋友在学这些人的时候，我也不会跟着他们起舞。我知道那是他们的选择。他们可能当下就是这样子认为说，可能对方怎么样怎么样，可是我不会因为这样子去斥责他，可是我知道我心里原来把持是什么，我觉得是很重要的。那是小时候那时候我经历了这件事情而给我的结论，我觉得我还算是有些善良吧，就是那个难过真的太深了，所以我回头去想这件事的时候，我很难想象我那同学到底当下被我欺负的时候。
2: 我就在小一、小二他對、啊他，后面还有好多年、喔、对啊，就
1: 对啊，就是哇！现在讲到的鸡皮疙瘩，就是他,、就是、他也许没有办法很很深刻的跟我说：“你知道你当下这样欺负我多难受吗？”我也不想要我是这样的、啊，真的。我没有办法还手啊！我如果办法还手的话，我一定就是跟你互互互喷水干嘛？然后我们两个在互笑嘛。嗯、但其实没办法，就显得我好弱，嗯、我我什么用都没有，我只能在那哭。我当下就觉得自己真的。一次就够了，我就人生一次就够了。还好我在好早好早好早前我就经历这件事情了，一猝时我就不再做这样的事情。可是我觉得，就是今天的角度切回是，就真的家长知道这些事情，我我我想一定真的是好好难受的、欸。嗯，对、啊、真的好难受的，
0: 就都好不害怕自己小孩遭受到什么，因为这件事就真的在学校里面经常性的发生。嗯。嗯当然是
2: 知道，就是会去霸凌人的小孩，他内心应该也是有一些他自己的破洞。可是，当如果被欺负的那个小孩又是我自己的小孩的话，怎么就会觉得？我<笑>
3: <笑>
2: <笑>对，所以像这样子，那时候会。这一段，我觉得小孩有时候他们自己有能力，可是妈妈自己会很
0: 难度很心疼呐，很心疼,、啊很心疼嗯。你就会觉得，如果是一般的家长，嗯、早就冲到学校去了啊，怎么只是因为我们是特教的，好像我们就变得要隐忍、嗯？我觉得，对，我觉得有的时候是因为你的身份是特教生，所以你就要选择哦，我们要让他、哦、我们。我知道有时候没有办法理解这件事，所以我刚刚只能说、嗯、还好，我们是发生在小学六年级，然后快要毕业了，然后就这样了。嗯，如然后再往后，就是到安安高中的时候再发生，我就觉得我没有选择隐忍这件事了。对啊，嗯、高中的哦、啊，我。认识怀金老师，就是因为
2: 看到高中那个新闻报道、嗯，
1: 高中时候的篇章了。对，嗯、哼哼哼可以
2: 请老师来讲一
0: 讲这个故事。<笑>我们先回头
1: 推，所以在国中的时候，就是决定魏安安就是去读就是特教,特教班。那这三年的过程中，算是很顺利的
0: 吗？啊、哦，我觉得非常顺利啊，真的哦。哦嗯嗯、就是你帮孩子选对了老师的时候，你真的会觉得。我们在上班，我们就是在上班，哦、就是用一颗半个心悬在挂在那里，哦、这样子、嗯，对，就觉得很舒服啊。太在,在特教班，反正课业没有那么重，老师又会让他们去做他们自己有兴趣的事。像他，我刚刚就说他国语还不错、嗯，所以他现在文章还可以写也还写得出一些东西。然后老师也会带他去散步。所以那三年我在上班的时候，几乎。不太会去想到他，就是下课的时候再去接他。哦、不会开心挂，不会不会不会想说啊、哦，今天会不会有谁弄他哦，这样。嗯、不会不会，他每天回来都是很开心。哦，太好了，他说妈妈妈妈怎样？我真的觉得还好念特教班，<笑>而且、嗯、特教班原来跟我们平常想的不一样。我们小时候可能不知道被灌输了什么观念，就觉得特教班会在一个阴阴暗暗的角落，哦、<笑>在那个学校最那个照、那個、不到阳光的地方對對對對對，最差
2: 的教室这样子。<笑>对
0: 。然后。嗯然后这些同学都不会说话，然后这些同学好像呃都怎么张牙舞爪？其实没有、哎啊、我觉得特教班就是一个儿童乐园、啊嗯、我而得很开心啊，嗯，然后可能比普通班的更
2: 开心，啊，快乐的天堂有。我觉得他
0: 们可能算是适性发展吧嗯，嗯，老师就针对他们的呃需求，然后去。教导他们，然后他们一个班好像才八个人吧，八个人两个导师，双导师。哇，量人大。嗯，我觉得这样是好的，嗯、这样的师生比太棒了。嗯、因为确实孩子也是需要帮助嘛。嗯，所以嗯，这国中三年我真的非常感激两位老师，就是阿宝老师跟杨老师。真的，嗯，感谢老师。所以我们就觉得说，啊、哦、国中竟然过得这么好。我们高中也要继续念特教班，嗯，太棒了，把他的专长给发挥出来，对对不要再去普通班，嗯、像小学这样要一直写作业，然后你明明又写不完，然后高中也没有联络部了，嗯，所以我们就高中升学有一个叫种植班，就是考特教班的意思，嗯，然后考种植班，哎呀，那我就要来讲一下了，好来请，嗯，你知道那个台北市的那个特教班的升学考试？它其实是，呃，分成上午场跟下午场、oh, 所以，我们家、嗯、我记得我们家安安考完的时候，可能是十一点，差不多这样，我们就回家吃午餐，吃午餐，等到下午的时候再去考试。结果我们下午一点半到，我们那年在台北启智学校考，启智学校，启、mm-hmm. 智学校就是特教学校， mm-hmm. 就是天母嘛，嗯、mm-hmm.。然后我们进去的时候，我就看到一个阿妈，她就好慌张哦，她就跟我说：“啊，那我龙阿伯家崩，那我龙阿伯家崩。嗯”然后我想说，下午一点半怎么可能没吃饭？是啊，像我们都已经吃完饭回来了。我就问他说是什么事情，他就跟我说他们家的孙子去考试，可能是十一点去考试，考到一点半还没有放他们回来。怎不是很夸张吗？对啊，你十一点去考，那预计是考到十二点嘛？嗯，那道理来讲，大家应该都去吃饭了。是啊，可是十一点去考以后，就没一点半就没有回来了
1: 。没有多少人
0: 呢？对，所以我那时候就问他说：“啊，然后嘞，我说那主办这个主考的这个考场都没有跟你们说小孩在干嘛吗？”他说：“没有。啊”还。哦，我觉得好扯
1: ，超级扯！
0: 我觉得很扯，而且你在骑士学校，这些人不是都是特教专业的吗？然后我就跑去问那些事务人员说：“啊，这些小孩嘞？”他就说这些小孩在考场，因为我们这些特教小孩，有的时候他们可能会临时有一些突发的状况，可能不受控，所以延误了考试，可能是这样子。所以他们就跟我说在考场有一些状况。我说有状况，你们有人，你们可以出来跟阿妈他们讲，说他们的小孩在考试啊。所以家长完全都家长就是在那个红龙柱的外面是被阻隔的，嗯，而且我们又是特教的孩子，这可能有些是不会。被表达的，嗯啊，我现在快气死了！我就去跟这些事务人员说，你们怎么都没有人来跟这些家长，很多个家长，然后只是我是跟这个阿妈聊，都没有人通知他。啊！我就说啊，你们在这里划手机呢？啊，你们都在划手机，你们传个讯息，或者你只要到楼下去，就是三四层楼，你去跟里面的人讲就好啦。是啊，你们真的是把特教生当成非常非常的不重要哎。哦。嗯。啊！我那时候好生气，我就在那个市场，就是蛮大声的啦，我就说你们真的太不重视这些小孩了。然后到一点多，这些小孩就被放回来，你就看到。这些家长，他们其实就是，我觉得就是很无助啦。十几年以来，你看小孩都已经过三了嘛，十五年以来，大概都受到很多不公平的对待，嗯，所以他们其实也不想叫了。所以你就看到这些小孩一出了这个红龙柱，那个就赶快去跟着阿妈，然后就跟着爸爸，跟着妈妈，然后家长就赶快把他们带走，就让他带去吃午餐啊，就这样子啊。其实我真的觉得蛮难过的，所以后来我。我我其实我不知道我能做什 么， 虽然那不是发生在我们家安安身 上， 然后我就写了一篇文 章， 就写说我在考场看到的这个情 况， 就蛮多连友就帮我转 传， 然后也帮我联系到了立委。其不是议员呢、欸，是立委。他只是台北市的考试，可联系到了那个台中的庄料万间立委。我觉得他就等于是帮我联系到了教育部，教育部在通知台北市教育局，台北市教育局在通知了特教科，在通知了这个主办单位。然后隔天的考试，应该是考两天，隔天的考试，他们就帮这些小孩准备了面包，就是万一这个考试延误了。那这些孩子，他就至少有面包可以吃。是啊，是啊。嗯，然后等到第二年的时候，就因为我脸书有粉丝就传讯息给我，他就说：“呃，仙女老师，谢谢你去年写了那篇文章，所以今年我们都有午餐可以吃。”<笑><笑>所以，我刚刚就提出来，就是。这好像我们在念小幼稚园的时候，对不对？嗯、我们都要把它讲出来，嗯、讲出来，让对方才可以知道再怎么处理。嗯，可是幼稚园那是因为他是一般的幼稚园，他可能不是很了解这些孩子的状况。可是我刚刚讲的是特教考试、欸，哎、啊，特教的学校、啊，特教的学校、欸，哎，你工作的人员，什啊，你什么学生都有哎、欸嗯，我觉得就还没啦，嗯，是、嗯、
1: 真的不行呀、啊，母汤，嗯，真的母汤。
0: 所以
2: 还好有你那时候帮他们发生，对啊，不然他
0: 们好像也都没有人，他们已经很习惯这样做事了。他们很习惯这样做事，还好很多人就会说：“那你们这些身心障碍家长怎么都不出来讲话？拜托，我们每天都这样，心力交瘁。”哎，对啊，我们真的是，我有时候都会用什么苟且偷生，是不是？嗯、就觉得啊，算了，多一事不如少一事。我现在跟你吵，其实我也吵不到东西。对我干脆把我的小孩，他现在饿了这么久，又他是又是特殊生，他可能等一下情绪来会失控，可能会怎样怎样。我先去把我小孩安抚好。好会比较好，嗯，所以我那篇文章写出来真的是要写给特教生的家长看嘛？我觉得不竟然，他就是写给一般人看，嗯，那一般人知道说啊，这些孩子是有需求的，这些家长是需要帮助的。你这转传，他，就是个几十秒，就这样其实就够了，嗯，因为我们在升大学啊。唉，升大学也发生了同样的事。刚是升高中，什么？刚<笑>是升高中是台北市的考试。嗯，接下来是升大学，是去年，嗯，三月二十六，就是我两个女儿平平安安，他们都是参加脑性麻痹组的升大学考试。嗯，他是在哪里考？她在国北教育大学。国北教，国北教育大学是有特教系。嗯，再来，这是针对身心障碍脑麻学生。这一天呢是雨势滂沱，去年的三月二十六、二十七，大雨好，雨好大。你知道脑心麻痹是怎样？他就行动不方便，嗯，他可能手不好、脚不好，反正他都是伤当运动神经。然后我们家两个孩子是可以走路的，我们安安是拿拐杖，可是有一些他是坐轮椅。那你像看坐轮椅的那个画面,面，他坐轮椅，就算他电动的，他自己撑一个伞，然后雨这么大，那个<笑>他竟在只有头可是干的，其他都湿的。怎么那么聪
2: 明？不是，大家都有拿过雨伞呐、啊，<笑>你就是只有撑一个真的风挡，你就只有撑一
1: 个头而已啊。你这,這,你這邊也是湿透了，下半身都湿透了
0: 。然后所有的人都这样。然后呃，我们考试呢，在比如说在 A 栋、嗯，然后。呃，休息室在 B 栋啊，教育大学就很小，所以所有的人都围在穿堂，对不对？嗯。然后呢，他的休息室的地方呢，只有一间。嗯，那一间是阶梯教室。哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！不是啊，可是你
2: 们都不是已经办了，<笑>就是哎、欸、这。所以你们不知
0: 道脑麻的小朋友有些是要坐轮椅的，对不对？<笑><笑>你们一定不知道，不然他们已经不是第一次办这个考试，所以你可以想想看，大概都是这样。然后我当然赶快就要去去处理嘛，处理没有我就自己觉得我要去，我就去跟事务人员说找那个你们最大的来，嗯，然后他就找了一个最大，我觉得他也不大，<笑>他找来我说<笑>这里有这么多教室，一楼有这么多教室，至少还有。两三间是空的，开给这些家长，就是不开耶、欸，他就是不开。那你要那轮椅的怎么办？然后我们这种也进不去，所有的人窝在那个穿堂，就像一片，就像难民。对啊。然后呢，等到考试的时候，这些拄拐杖的、开轮椅的，开开到另外一栋，全身都湿透了。啊对啊，你刚刚讲 A 栋、B 栋，我想说，你还要,还要他们。对，跑一栋那么远，然后是你就发现他也很荒谬。我们都办活动就是正好有雨天备案，对啊，他们也没有雨天备案。你 A 栋 B 栋，那你就弄个遮雨棚嘛，人家就不会淋雨嘛。他也没有，所以我就说那天考场就是一个难民营的现象哦。我我其实觉得蛮感动，是那天我就在脸书先发一个小短文。马上粉丝团就有个粉丝就传讯息给我，其实他从来没有在我脸书下面留言呢、欸。他就说：“老师，我们家就在国北教育大学隔壁，如果你不介意的话，你来我们家休息好不好
3: ？”哇
2: ！哦，我真的觉得很感动。其实要做都可以做啊，对就是你真的给人家，其实有的时候真的只是我们就方便。嗯一点点而已，可是对人家帮助很大。你,你那个湿
0: 哒哒的要怎么考试、啊？你就是因为他身心障碍，你就瞧不起他吗？所以我回去就发了一篇文章，哇，这次就共鸣的更多，因为这是全国的考试，已经不是台北市的，开始、啊、很多人帮我转传。这种事一定都要有立委出面才有可能。然后呢，这个时候管这些身心障碍的是学特斯。司长就在我脸书下面留言，就说这个考试呢是非常的好。你懂什么叫官腔官调吗？就不知民间疾苦。然后呢，很多人又开始刚我开始找，就找到了立委。你知道找到了谁吗？哎，怎么这么巧，又是三年前的张廖万坚委员？哎<笑>，我真的很感谢他、嗯。很多人在我的脸书下面帮我 tag 了很多立委，都没有人出面，就是张廖委员就出面了。他又开始协调，协调了之后，我跟你说，学特司司长又来我的脸书下面留言，非常的客气，没有关枪关掉了，完全没有。这个时候你就知道孩子们要什么就有什么了，而且这些孩子他们就可以在考试的那一栋的 B one， 它 B one 下面很大，而且 B 那一栋有电梯，孩子们在一楼考试就可以搭电梯到 B one 直接休息，不用再到隔天那边了。所以为什么这些人他们谈教育、谈特殊教育，到司长、到事务人员，可是他们完全没有办法为身心障碍的孩子做一些什么耶？嗯、然后只要是官员一出面，哇，他们那个教育人的特质怎么就出来了？嗯嗯，烫啦、啊
1: ，真的烫啦
0: 、啊。就是有时候都会自己在做这种事情的时候，想说是
2: 我们要求太多了吗？还要我出来去找？就是你们最大的事情。就是有时候讲这句话的时候，都有点想说，是不是我们有点太胀事件？可是我们要的就是一个很非常基本，然后合理的东
0: 西呀、啊啊。是,因是、這個，因为你是教育部是来照顾这些孩子的、啊啊，而且你常常教育部都说扶弱拔尖，你要扶弱啊、嗯，结果你是欺弱哎、欸。呃，我又写了那篇文章，然后立委就出面嘛，在立法院提出来执行，要求教育部三个月要改出精进方案。
3: 嗯，所以
0: 这些特殊考场在台北跟高雄才有，所以你要想想看，那金门的怎么办？
3: 嗯，金门
0: 的就要搭飞机来台湾考试。租轮也要钱，机票都是自己出。对啊，所以今年是等于我们去年经历了那件事以后，立委提出来后，今年增增加了中部的考场，然后有了住宿费跟交通费。但是我觉得教育部不能够怠惰，他应该要朝向孩子们能够就地考试。对啊，因为你选务都可以办理。其实考试也是一样啊、嗯，尤
2: 其他们更需要，他们很需要，对啊，嗯，所以我觉得教育部偷懒啊，嗯，真的是这样，没错，嗯。啊！突然不知道讲什么，对不对
1: ？我不我觉得，哪怕提出需求之后，我们可以有沟通的空间嘛。就跟那时候、嗯，就是我们在那个孩子国那时候，啊对啊，就是有我我提出了我的需求，然后你可以拿出同理心，就理解我，然后我们一起来把问题解决。我觉得这件事是重要的
0: 。但是他们都不做，他们都一定要到人家转船了才做。对
1: ，就是一一定要迫在眉梢了，你才要解决。我觉得这个，那你要想想看，就是在仙女出。出现之前的前面这么多年的考试，哇，对啊，对对？
0: 对,对,对、嗯、他们跟我说，
1: 年复一年的、嗯
0: 呃，他们跟我说，因为在之前都没有下雨
1: ，谁理
3: 你
0: 啊？<笑>不是，
1: 所以、啊，我刚刚其实，在听到一半的时
0: 候，我心里就在想说，该不会真的有人有胆讲
1: 说，那是因为今年特殊状况啊？雨很滂沱、哦，有有有可是平常都是大天，我就请问一下，天气晴朗的好天气会，我就突然不用坐轮椅吗？我就可以在那阶梯健步如飞了吗？各位朋友，
0: 大家就跟我说，因为之前都是好天气，家长们都可以在校园走来走去。<笑>然后我就会觉得那是因为你们根本都没有雨天备案。
1: <笑>对，这这也是其中还有一件事，我
0: 觉得也很荒谬。他们其实有很多的志工学生，可是他们没有训练这些学生，所以这些学生看到下雨天有这么多身心障碍者的时候，我觉得对他们来说也是一种压力。嗯。他没有被教育怎么跟这些人相处，或者就像心姐刚刚问我，我我我可以帮他们做什么。什么？其实我想做，嗯，所以他们没有被教育，这些学生就变成是站在那边，很像是铜像，反而又挡路，嗯，然后又没做事。可是等到第二天，因为我们已经提出诉求，第二天开始有改善的时候，这些学生每个都变着好有礼貌哦，有需要帮忙吗？我帮你撑伞过去好吗？所以我觉得学校疏忽了。没有帮这些、呃、服务学习的孩子先做过一些值钱的训练，嗯、所以导致于这些孩子只能很冷漠地去看这些、呃、需要帮助的人
2: ，真的是想得太少了，就只是把一个我要准备考试嘛，那我就把考试场地给你们啊，就啊让你们可以考试啊啊这样就够了吧？这听起来真的是
1: 感觉好像把、嗯、就是整体准准备这件事情的量能压到。最低的感觉耶，嗯、对啊，就是我我提供了场地，我提供了就是各方面需要的人员，可是相关的就是协助完全没有，这件事情真的是有很多进步的空间啦，已经讲得非常委婉了，嗯、对吧、啊？因为就像刚刚仙女说的嘛，就是也不是每次我们都只是想争赢而已啊，争赢我我不会得到什么，当下我又不会获得什么，可是我想要知道的是。在这次诉求之后，又不是只有我有需要，全国有多少的孩子跟家长是需要这些帮助的？未来我们一定还是会在办的嘛。年复一年的，我们还必须在持续的为这些孩子，因为这些孩子也都跟一般人一样啊，啊他们有去需要，必须要升学啊，都要升学，嗯、无论是升学或者是未来的人生跟生活，这只是一个阶段而已。可是，在这这个阶段内，不光是他们，其实我们也是需要帮忙的、啊。可是，怎么在这件事情上面的时候，嗯、有些时候我觉得就会拿的拿到一些就很很诡谲的放大镜去检视他了，就你不觉得在哪每个角度都是吗？今天去诉求之后，就会感觉是哦，就是我甚至都会回来检讨自己。你该不都讲吗？就是是不是我真的要求太多？嗯、其实我觉得，其实大家都再退一步看，就只是因为我有需求，你来聆听我的需求。而我来跟你讨论什么事情解决，因为这些
2: 需求都是合理的，啊，超级合理、啊，并没有说什么我要仗势逼人。对，就是
1: 我们今天也不是妈的破破口就直接大骂，哎呀，什么都没有，我们也不是这样子的。我觉得就是今天在整体环境中，真的就是在是那一句话，真的有太多进步空间了，对啊，不应该只是这样子发生才。才有一个及时的反应过来
0: 。嗯、发生不一定有用，立委出面一定有用。<笑><笑>真的，<笑>真的。所以感谢各位，就是转传我的脸书有关于这方面的贴文、嗯，我是蛮感谢的,的。对，有时候
2: 会觉得说啊，好无聊，大家都转来转去。可是好像有时候也真的不能
0: 小看那个转传的力量。是啊，是啊，嗯、对啊。嗯，舆论是有力量的。嗯，然后只要我们愿意把它写出来，所以那一天那个事务人员他不愿意开教室的时候，我就觉得他太荒谬了，我就决定我回家一定要写一篇文章，让在外面的人不了解这个状况。因为那个时候是疫情嘛，所以疫情的时候只有一个考生，只有一个家长陪哦，嗯，所以很多人是被关在里面，外界的世界其实是不知道的。
2: 嗯,嗯，而且做人是你又会很气，就会觉得说你们这样做事不是只有我们今年是这样，就是以前的每一年，或是未来每一年，就是还有这么多的学生要被你们这样子糟蹋，真是糟蹋、欸，想到就会很气，这样子。不可以对、嗯、教育部不能只有喊口号，没错、嗯，真的。哦，刚刚我要原本要讲到高中的那个部分，就是。就是我认识嗯仙女老师的开始，对
1: 。嗯嗯嗯、所以，我们现在时间现在先要拉回，就是高中。对，那时候你看到那个仙女的那个高中的文章，对不对？那个是安
2: 安嘛，对不对？是安安。对啊，在学校遭到一些很文雅的说就是很瞎的待遇，<笑>对。就比如说像那个那时候他们要上台领奖，对。然后安安可能不方便上台，嗯、那就说那我可不可以就是在讲台下，因为。礼堂嘛，或是操场，就是你一定可以在台下，啊、我还是可以做颁奖的动作
1: 、
0: 啊啊沒錯。然后校长说不要
1: 。校长直接不要、啊
0: 、是这样吗？呃，是他得到一个全国滚球比赛第三名，所以学校就给了我们一张通知单，就说呃，领奖要着校服上台。嗯,嗯嗯，校服是什么？西装裤跟衬衫吗？啊，我也是这样认为，所以。我们就给他穿了上半身穿校服，就是卡其服、衬衫，对衬、嗯、衫。可是他因为他就手功能不好，所以他都是穿体育裤，这样穿脱才方便嘛。有松紧带的嘛？对对对，他就扣子，他可能到厕所，他他这辈子没有穿过扣扣子的裤子。
2: 我、嗯、现在这个年纪也改都穿松紧带的裤子
1: 。叔、啊、叔<笑><笑><笑>又自在本期节目以有，那不要吵，赞助，赞助播出。<笑><不>出
0: <笑>好了，然后。嗯， 我就 去， 他就已经要上 台， 要准备那个领奖的学生要排队 嘛， 就有学生就跟他 说：“ 嗯， 你这样子衣服混搭不能上 台。” 哦，我就想啊，怎么会这样？因为我送他上学，我就看到校长不是都会在校门口跟大家送往迎来嘛。<笑>我就跟校长说：“哎，他穿这样要给他上台啊？”校长就说：“呃，学校说不可以上台，就不要上台啊。”学校说：“啊，你不就学校<笑>校长最大的吗？”对，我也不懂，所以我又在跟他说。可是他就行动不方便，他就只能穿体育裤啊。他就说：“我没有办法为他破例。<笑>”对，我就是跟他这句话
2: ，就是想说。你你再说一次，你再说一次，什么叫做、就是、没有办法为他破例？所以今天是什么？就坐轮椅的学生，你要叫他走上台领奖？走上台，来，加油，快点！<笑>今天
1: 是你的光荣时刻。对啊，你就要刚刚说，哎、欸，你要
2: 走上台领奖吗？不是
0: 啊
1: ！哇，这句话完全不符合时宜哎、欸，那句话。
0: <笑>对我那时候，我就是以老师跟你妈妈的角度，我都觉得他好荒谬哦。然后这个。为什么会是我一个人在这边孤立的抗争？所以后来他们学校就报什么组长就说：“哦，我们是说着校服，那其实着体育服的话，那就是你全套体育服，所以就借了一件体育外套给他，嗯、就让他上台领奖。嗯”但是这个整个过程，我其实都是很不舒服的，超级不舒服。对啊，嗯、然后甚至我会觉得他干嘛上司令台？你应该下台来颁奖给他才对啊！是，对啊，因为他行动不方便啊。你不是行动自如吗？然后我这一天其实打，我觉得我有点被冲击到了，因为这已经是高三了嘛。从我们进这个学校，你看他是考特教考试进去的，所以学校五六月就知道有一个行动不方便的学生要来念了，你就应该要有一些及时的应应方案。可是我们去学校报道的时 候， 还是爬上二楼。教室在二 楼， 对， 报道的时候好像可能六月报道去爬上了二楼报 道， 我就觉得这个学校不贴心。嗯， 你其实报道也如果就是个十几分钟的 事， 你跟我们在一 楼， 我还是觉得你蛮贴心的嘛。然后报道完以 后， 他就说他们教室安安的教室在二 楼， 然后电脑教室在三楼。然后烹饪教室在一楼，哇！那我我觉得报道你没有贴心就算了，可是你告诉我的是你要这个拿拐杖的小孩从此以后每天要爬二楼，然后这个学校没有电梯，然后二楼、三楼、一楼这样跑。嗯，我刚刚有说学校应该会有教育局会有配有助理员给这些小孩嘛照顾他们。那既然你们学校。是这个样子，我就想说，那我不然就打电话去问教育局，说，那你有没有助理员给我的女儿？
3: 嗯
0: ，那个教育局的小姐，我大概打了四五次吧，她就跟我说：“妈妈，你不要无限上纲。
2: ”天哪，我就觉得，可是那个不是在，就是你前面讲对、那个就是、人力这个，对、嗯，就是
0: 人力的协助啊,啊，所以你就发现，其实教育局也没有同理心啊，然后这个学校也没有啊。那我们自己以前是学校的老师，我们很清楚学校为什么有这种手法，就是嗯，你拿拐杖的上二楼，他就是没有让你来念呐、啊，他就是要让你知难而退啊。嗯、所以他从高一、高二、高三、高三这个上台这件事，我觉得就是一个导火线吧，就觉得已经好像忍无可忍了。嗯嗯所以我就又再写了一篇文章。其实中间我每次发生什么事，我都会写，但这次写的又更多人转传，因为我就从公立学校辞职了，因为校长说我没有办法为他破例。我觉得其实我们都说什么，很多人都说什么小孩走中，我就不是小孩走中，是大人走中
2: 。对，我说。所以大人走综。那句话，那时候我对这句话印象真的很深刻。嗯、那时候看到那个报道，就会觉得说。怎么会是一个校长，然后来对一个妈妈讲这句话？校对，嗯、就是。你也不方便吗？你有什么不方便吗？大校长大人，走下台没有很难呐、啊，大哥。
0: 对啊，对啊，所以后来我就写了一篇嘛，什么呃，因为木栅高工没有无障碍空间，什么导致一些女老师从公立学校辞职，哇，又很多人转传。嗯、<笑>就这样，嗯、我觉得可是那
2: 时候怎么会是变成你自己也想要？
0: 那天其实给我的冲击很大，就是他跟我说他没有办法为他破例。可是我们常都觉得每一个孩子都很重要啊，因材施教。是啊，我就觉得，那我从此以后要教大人，我不是要教高中生才对呀。嗯、啊，需
2: 要教育的是大人嗯
0: 。嗯，那我就跟我先生说，那我辞职好了，嗯、所以就没有退休金嘛，然后就从公立学校辞职、嗯，然后所以我现在授课大部分都是呃企业啊或者学校的老师啊这些。嗯
2: ，嗯可是那时候。会有点害怕吗？因为对老师来讲，好像这个是退休啊，什么是蛮重要的。嗯、会害
0: 怕吗？其实姐，你知道吗？我从安安念高一的时候，我就留职停薪嘞、欸啊、哦，嗯，很多人都会问我说：“那既然这个学校这么不好，你怎么会选择这个学校？”因为我自己任教的学校里，这个学校大概车程五分钟，所以我。听说这个学校虽然不好，我还是让安安去就读，是因为这样我才可以工作啊。可是等到你看学校把它放到二楼，教育局又说我无限上纲，我突然觉得很毛，那种毛不是同才霸凌我的孩子，是学校就是霸凌我的孩子啊。那整体的教育结构、嗯，而且因为你说
2: 刚刚讲一楼、二楼、三楼、四楼，那个时候我想到可能是学校的态度，可能是会说。啊，妈妈，你就是要这样适应啊！他都来我们学校了，那他出去本来就是要适应这个社会，我们没有办法做任何改变。就是我一开始想到可能会是这些，然后可是像你可能解读，就是他是用某一个方法在暗示、你劝退你。然那我听到觉得哇，就是哦，原来就是可能这是我还没有听到那么深层的那个意思、嗯。可是你立刻就解读，就觉得说。你应该是，就是小孩子从小以来，就是长期会有很多人、很多老师给你们这样子的暗示，嗯、所以那个你立刻就可以读懂他们其中的意思了，这样子。
0: 对啊，嗯、所以那时候我就觉得很不安全。有些人就说：“那你怎么不转学？”我那时候就想说，他就是离我工作的地方很近，要不然他四点下课，谁要去接他？像我们这些，即使他念高一了，还是要有人接送，我没有办法去接他，他也没有办法自己搭车，所以我们只能挑一个离工作地点近的。我觉得那是一种不得已的选择，然后又因为很担心，那我就想说，那既然我每天要送他上课下课，那我就留职停薪。所以我其实。他高一、高二、高三，我都留直听心哎、欸，我都没有工作哎、欸，所以等到他高三的时候，我就觉得好像老娘也很久没上班了<笑>、嗯，也很久没有收入了，那不然来辞职好了，所以我就辞职了嗯。嗯，有一点对这个教育现场就会觉得，其实会真的。失望了，我觉得对这个人还有对这个学校的环境是很失望的。但是我们没有对人是失望，嗯、所以我，我举凡我到呃哪些地方去上课啊或者演讲的时候，其实我也会说这些事，甚至我都会问说：“我想请问，今天一个孩子他这样啊，你会走？你会呃？”让这个孩子上半身穿制服，下半身穿体育裤上台领奖的，请举手。我跟你讲，大部分、全部人都会举手。对啊，对啊，因为我们以前都乱穿呐、啊。对啊
2: ，不是啊，就是、嗯、这个，我有我们那时候就是大家都有穿，啊、上面你有穿一个学校的衣服，其实就是很爱笑啦。不管运动服、体育服，嗯、就是我知道你就是我们学校的学生了嘛，<笑>啊啊、大家都会混搭，就是比如说以前我们那年代是还要夏天是百褶裙，冬天还是可以穿裤子嘛，可是百褶裙就是麻烦诸多不便嘛，啊嗯、要么里面穿短裤又热，所以。其实最常我们就是上面短袖衬衫，然后下面是冬天的那种长裤，啊，有些人甚至还会做夏天的材质什么之类，就是就是老师教官什么，他们其实都已经见怪不怪了。怪怪然后你、哦、你不会要在上台那天，你还要这么特别的来跟我，就是盯这件事情，就会觉得真的很
0: 不舒服，这样子。嗯、对啊，所以我就会问那个观众嘛，有的观众没有举手，我就问他说：“诶，那你为什么不举手？”他说：“为什么要让他上台？我自己走下去就好啦。”哦，对啊，对，我就觉得我现在做的真的就在教育这些大人。所以心杰刚问我说：“嗯，万一我们遇到这些人怎么办？”其实渐渐大家就知道了，我们就是配合他们呐、啊，因为我们刚好有这个能力嘛。我觉得有能力的人为弱势的人做事，其实他就是。老天爷让我们为什么那么优越？不是来自于心理上面的优越，是我们真的愿意去付出嗯。嗯
3: ，
0: 对，因为我后来我
2: 也觉得，就是你能够多做，表示你比较有能力，是你比较有福气耶、啊。我也这样觉得。嗯，嗯因为像就我们，我现在两个小朋友嘛，就他们差两岁，那姐姐小二自然。有些重的东 西， 我会给他 提， 所以有时候我都会故意 说：“ 哎， 你是不是觉得妈妈比较不爱 你？ 都给你提比较重 的。” 他就 说：“ 哦， 因为我力气比较 大， 这样 子。” 我就 说：“ 哦， 原来你比较有能 力， 所以妈妈觉得你可以做比较多事 情， 对， 这样 子， 嗯， 对， 所以有时候 是， 如果像他们 在。” 就在之前可能就说不公平，就、嗯、是为什么？就是我们两个都是你女儿，<笑>就是那种感觉，就是我都要比较多小朋友不是最常在那边不公平、嗯，那他就少拿了，我就拿比较多什么的。可是后来会慢慢引导他们说，为什么要给你拿？是因为我要欺负你吗？是因为我比较不爱你，我比较爱美美吗？就是哦，原来是因为你比较有力量，你比较有能力，嗯、然后你喜欢你比较有能力吗？他们就会觉 得， 嗯， 好像我有能力
1: 哇， 这句话好关键。你喜欢你比较有能力 吗？
2: 对， 所以就是。有的时候，我们以前在的环境都会觉得说，那凭什么我们要帮他？凭什么我们要配合他？大家都这样子，然后那我们也是这样跑教室。就是、他要来念这个学校的时候，他就应该知道要配合我们的规定啦。没错，哇，这个就是
1: 个最终来到这个地方。对，我觉得一
2: 定会有这样子的声音，就是他都知道我们学校这样，他还来念，那你就来念了，还要一直抱怨这样子。对，就是我觉得那个硬体是。可能是没有办法改变的，比如说，可能他们学校真的电脑教室可能就就没有办法搬到一楼嘛，可能诸多的要经费要什么的，或是很多状况。可是有一些事情是我真的很顺手的、方便，你是可以做的。你是可以感受到哦，我是真的哦，我们真的学校经费很缺，要一楼弄一个电脑教室很难。可是我手下台是举手
0: 之劳，啊，这就是关键了。今天我愿意
1: 三阶四阶之遥，哎，你都不知道。
0: 对，那我要想说，其实没有那么难，因为造成舆论的压力之后，一开学学校就给安安一楼的教室。那你想想看，烹饪教室在一楼，电脑呢？他们特教班才八个学生啊，一人一台笔电就好啦。对啊，就你看，就什么都解决了耶。就、嗯、是何必要刁难家长呢？就是、嗯就是、真的，就是要不
2: 要做而已。是啊，嗯，前面讲多为难多为难，其实没有<笑>有人有重要的人关切，就都不为难
3: 了
2: 、嗯。可是就是觉得说，那我为什么一定要这样子？做到这个程度，你们才肯改变。
0: 对我就是觉得，你们不是都是谈教育的人吗？嗯，比如说他从去高中的第一天，我就看到那个教室有那个那叫什么讲台，它是石头的。他们安安高国中的时候是没有讲台的，所以他随时就可以走到黑板，然后去写黑板。可是他高中有讲台，他就走不上去啊，因为他拿拐杖啊。对啊，我就跟学校说，这个讲台真的不要。其实他也没太理我。等到高三的时 候， 议员出面了。我跟你讲，好快哦！那个开学不就中秋节了吗？是、嗯、啊，中秋节再放个连假，讲台就打掉了
1: 。啊<笑>哦、还有效率，我、哦、我<笑>就会
3: 觉得
0: 很
1: 荒谬，就是真的是荒谬了，就
0: 是很荒谬，就是
2: 就有时候都觉得说，哦，这个妈妈感觉好像很难搞，都用自己的网络声量来对学校施压，这样子就是感觉很难相处什么的。可是，到底是我们太难相处了，还是？这整件事情很荒谬，这样子，嗯、好像都是我们就是这样写东西，<笑>然后，然后来施压，感觉可是不是就是一个很基本的要求、啊？基本特
0: 教班的需求就是让孩子们可以走上讲台来，然后写个字，然后以后就算我们毕业了，你看。还是会有一些行动不方便的是子，是會一直有特教生来、啊啊，我觉得都是一件一件去造福。对，而且就是你还
2: 是会有可能坐轮椅的学生啊，你用那个讲台，他更没有机会站上讲，哎、欸，就是那个站上讲台上黑板写东西啊、嗯。他只要一
0: 不能站上去，你不觉得他就觉得我好像低人一等吗？对，
2: 就是大家都可以
0: 上讲台、啊，大家都可以写黑板。那我坐轮
2: 椅，我就必须要放弃，就是这个权利。所以你看，放弃表
0: 达自己的机会。从刚刚什么台北市的特教考试，教育部的身心障碍升大学考试，到高中的学校里面，其实你会发现，很多时候对特教的学生。就算你提出需求，他也没有见得要理你啊，因为他就觉得啊，就你一个人，他都忘记了说，我们为了这些弱势的孩子示范，其实做给多数的学生看，他们才会知道怎么样去善待这些少数，只有少数被重视了，我们的社会才可以更进步啊。哇，来到
1: 了本期的重点、嗯、对啊
0: ，因为
2: 哎<笑>、啊欸，可是因为我觉得，比如说像我刚刚讲的那些，就是嗯、呃，你来我们学校，你就是要配合大家，我觉得就是。学生就是小朋友，他们是会学习到这个的。就是可能你内心会觉得说，哎，好像应该要帮他一点什么。可是学校的态度，然后他们传达这些，就会觉得说，哦，没有，各位同学，我觉得今天安安来念这个学校，表示他知道我们学校的状况。那你可能那小孩就被教育会觉得说，哦，对，就是我们所有人都要配合学校的状况。那你说？就是那些学生他自己会不会有一些跟人家不一样的地方，或是比较特殊的地方？可是那样子的观念就是在告诉你，我就是要配合学校，配合所有人，就算我自己内心或是我其他地方有不一样的需要，或者是不一样的状态，我也是要把这些东西打掉，我要来配合所有人。嗯。嗯<笑>一口气、啊，小时候很
1: 常听到少数服从多数、嗯，可是我忘记在哪一集中，我忘记秋刀那时候是怎么解释的啦。就是确实，现在目前在就是整体社会架构中，少数是必然要服从多数的嘛，因为多数就是多多数声音这样子。可是我们今天在探讨这件事情的根源是，我觉得如果今天换个角度来讲，就是也就是因为大部分很多的情况。都是必须由多数人去决定这些事情，那我们就更应该要用更开阔的角度去看看少数人他们到底需要什么。啊？我们今天才能完整，就是不要再分多数跟少数，因为我们都是人，最终对、啊、我们最终才能做到互相理解。要做到互相理解，这种很大同思想的这件事情是很美的，可是中间要付出多少的眼泪跟那种就是那种委屈是。很难可以有切身的那个体会的，所以在这些你看细细小小的事情上面，哪怕只是我站上台阶要去到那个讲台上面去做我想做的事情，这件事情都可以造成很大很大的影响。哎，不光是那一个小朋友，或者是未来他的学弟妹，我们刚刚都有讲到，所以我觉得就是啊，怎么说啊？就是我觉得就常常会在想，就是究竟是。是不是我们真的做不够？我觉得这个答案是确定的，一定是确定。可是我们不应该就只满足于现状。嗯，你不应该用一个角度说啊，我们已经有尽力啦，我们做够多了，就是你不可以有这个声音，一旦有这个声音出现了，我们就都不会进步
2: 了。哦，不是，已经都让他来念啦、啊嗯，我就是把他当一般小孩看待啦、啊。对对对,对,对，<笑>我觉得这个就不
1: 会是，这就不会是人跟人之间应该有的相处啦。嗯、我觉得，就是有的时候，也许你就是我，我们知道人是自私的，嗯。我们明白人是自私的，就是最终最终，我在我自己有能力的时候，我会选择帮助别人。这是我们很常讲到的，就是善良是给有选择人去做的嘛，嗯、对不对、嗯？但是在这些时候，我觉得。善良只不过是一个很基本的要件而已了，嗯，因为你明明就只是触手就可得的东西耶、欸，你就可以马上提供帮忙的，你你究竟在怀疑什么嘞？嗯，就是你当时究竟在怀疑什么嘞、嗯？是什么样的压力促使你去做这件事没有？我觉得，我觉得只是你纯纯粹的让自己盲目了吧。我觉得很多时候，你就只是也自己选择了一个很偷懒的方式去面对了这些事情。你觉得不关我的事啊？嗯，这今天这些东西就是没麻烦到我的时候就不关我的事，确实的、啊，对啊。可是今天当我需要的时候，我就可以很大声力求，因为那是我需要的。可我觉得今天就不要再分这样的对立面
3: 了
1: ，因为未来。如果你今天在做的事情 上， 一定都会不光是我、你、大 家， 就是你身旁一定都会出 现， 你生命的过程中一定会有一 些， 就是哪怕是你自 己， 终将有可能你也会得到别人的帮助 啊， 对不 对？ 我们不敢(笑)说未来的哪一天我阿后本人会不会出了一辆严重的车 祸， 然后我就
0: 呸呸 呸，
1: 就是可是你 看， 我们今天打了一个比方。这件事情是不是有可能发生的？是有可能发生的、啊、那今天当我来到这个状况之后，我难道才能有切身的感受说啊，哇，原来当时我没有帮忙，真的是我自己自己选择的、欸，就是我当时就是原本我就是我自己装作视而不见的
3: 、啊，嗯，我没
1: 有把它当做一回事啊，我才没有发现到哇，原来我没有办法这样子自由的去做这些事情，嗯、原来是这么的痛苦的。嗯、这些人真的就是哪怕。他会不会表达？甚至是他不不敢表达，或者是他真的本来就没有那能力表达？说那他该又该怎么办？嗯，就是很多的方方面面的事情，其实真的就只是因为，就像你刚刚教育，就是大女儿这样子，就是哎、欸，我是喜欢我有能力的这件事情，是真的必须被发生的，嗯
3: ，它得
1: 萌芽。而我觉得从学校层面来看呢、啊嗯，这些学生就像你说的，就是我就是在这环境内啊。我接收到的资讯，除了原本要有的课纲内的东西，就是我觉得在学校相处，我觉得在学校里面受教育的一个很重要的重点是，他也提早让我们练习人跟人之间是怎么样互动的，我们是怎么样互相帮助、理解，跟我们有了不同的观念之后，我要怎么尊重你？而这些环节中，不就是也都会有各式各样的角色吗？可是你怎么会用一个把责任又推回给那些就是需要帮助的？这些朋友们想说，看你当时就了解这些情况了，你你怎么会来怪我,我没给你？是这个环境就这样。那我现在才终于可以了解，为什么仙女就决定说，那干算了
0: 。我没有骂脏话。<笑>我我喜欢，<笑>我很喜欢多译的，<笑>好不好
1: ？我<笑>很喜欢这样转译啊，就算了。我觉得应该受到教育的不是这些孩子啊。嗯嗯，对啊。我感得传播的是整体这个架构，就是我们传授教育的这些人、嗯。我觉得这件事情超级重要的，重要的不行
2: 、嗯。对啊，我觉得教育大人这个真的很重要，真的很重要，必要
1: 啊，这真的是。因为我最近
2: 才跟我朋友有分享说，嗯、我觉得。我们不需要放太多的注意力在孩子身上。你不要叫他努力，你要自己先努力，做一个配得上小孩的大人。<笑>我觉得小孩很好，是大人都受到太多的摧残，所以我们要努力的修复自己，让自己进步，做一个不会去摧残小孩的大人。真的，这就好對、啊、重要。对啊，那所以像你们就是那个怀金老师，如果一般做倡议或者做教育，你们会有。邀你去演讲，或者带你去上课程
0: ，会是怎么样的内容？或者可以跟大家介绍一下。如果现在的话，我就会是教故事影响力，我就教大家说故事，所以保险业也需要，然后业务员也需要，老师也需要。所以我就教大家说故事，可是故事最重要的是什么？是亲身经历呀、啊！你有没有真的真真切切去做过什么事情，然后才有办法把它说出来？嗯，所以这是需要技巧的，然后也需要你真的做过一些事。再来，我也会教内部讲师训，所以当老师他可能会有理念没有错，可是缺乏了技巧的时候，学生其实不太听你的。然后还有是沟通电影院，我就教大家怎么样看电影，然后把我们真实的沟通情境呢教给大家，怎么样可以说的让别人听得懂、愿意听，然后还可以传出去。哇
2: ，嗯、就是对，嗯、从原本对哎,哎,哎,哎，对啊，所以没有，就是等原本就是教高中，后来转成教可能差十岁、二十岁的大人这样子。那他们，我想一下，像这样子。大人觉得还有教化的可能，<笑>无教化可能，这个真不行
0: 。其实我觉得大人相对是好教，嗯，因为大人已经社会化了嘛，嗯，所以如果今天他真的划手机的时候，你就说：“哎、欸、你 i t t 我 e c 他其实就会收起来了、嗯。可是如果学生的话，可能就会跟我们冲突，可能会骂几个脏话或大小声、嗯。所以教大人，然后再加上我们跟他沟通的时候，你可以发现。他会觉得你就是一个很有温度的人、嗯，或者我也会放我在 TED 上面的影片给他们看，其实他们觉得蛮感动。下课都会跟我说：“啊，老师，我也想要成为一个有温度的人。”老师，我也以后会想要关心我的客户。老师，我不会一直把钱放在心里，因为我都跟他说：“你没有目的才会达成你的目的啊！你如果一看到客户就想到钱，那你人家就会觉得你那种关心都是很虚假的嘛。”嗯，所以我们可以创造我们跟客户的连接，我们做了什么事情。然后把它分享出去，然后就会再来更多更多的温度。嗯
2: ，我觉得一开始就是那时候看到那个新闻的时候，就是会有我既定的印象，就会觉得说老师很重要的，可能就是教完这个啊，然后退休啊什么的，然后就会那时候我自己就会觉得说啊，就是辞职类，然后就觉得哈，公、啊、立老师辞职类，就是会带着我自己既定的印象，会觉得说好可。如果公立老师放弃了，你知道铁饭碗会是一个很可怕。可是好像反而就是。出除了那个学校以外，你反而就是也可以很发光发热这样子。
0: 对，其实我觉得出了学校，只要现在找我的去去的去的企业，我都觉得他们就知道他们找的是谁。嗯，他们就知道找的是仙女老师于怀瑾，她就是这样的人，所以我觉得就没有太大的问题。然后去到学校，因为我以前本来就从学校出来的，我也都会跟这些老师们说，你们就是教一届一届又一届。其实真的影响是很深远的，对呀、啊嗯，真的真的。如果你没有改变，那我们的学生，你想想看，比如说他在小学，有一天他会拿着麦克风，到他三十几岁。呃，我最想要感谢的是我小学四年级的呃王大同老师，老师在我成绩很烂的时候，总是跟我说没有关系，我觉得你一定是大有可为的。你是不是都讲这种故事？怎么可能说，我小学四年级的时候，王大同老师一天到晚骂我说我没出息、啊？那你现在跟,跟我过多好兄弟，<笑><笑>你也是有这种反例啦
1: 。不过，你呢？你要拿这种反例吃到是不是？对我都会
0: 鼓励这些老师说，不要只有为了退休金啦，就是我每一天还可以影响孩子，影响学生们。
2: 嗯，
0: 对啊。那如果像你自己看来，在
2: 就是学校(笑)在特教生这一 块， 还有怎么样可以进步的空 间？ 就是除
1: 了我们刚刚上述提到了那 两， 其实我自己内心的答
2: 案是觉得 说， 就是你要其实要做都可 以， 对 啊， 只是真
0: 的是愿意不愿 意？ 我觉得就意愿了。我觉得就是意愿、嗯，就是你当在一个环境里面太久的时候，你会觉得，而、呃、这些本来就是理所当然了。嗯，嗯而且就很习惯，我就是来完成这个工作。比如说考场
2: ，哦，我要来办一个考试，我就是任务性，哎、欸，这次目标性的完成，啊、哦，我就有办成一次考试啊，那那任务完成 ，OK， 好，
0: 就是。达成我的目标，这样子。我去日本考察的时候，他们日本的中小学就是六年，他就老师就要被迫换一所学校。Oh. 我觉得台湾这样也不错啊，他老师只要你本来在这里很资深，六年换一个环境立马干。哎、欸，对，而且我觉得其实
2: 你不用，<笑>你不用说什么呃什么文山区换到市里，那個、太远了。其实比如说你就文山区，一定很多所小学、啊、就换到
1: 有不同的学校。對,对对对，比
2: 如说像那个万华，多你就是万大国小换到西玉。元国小，再换到东元国小，嗯嗯嗯嗯对，这样就我觉得就是会一个改
0: 变。嗯，他就能够去统理那些呃少数的人，因为他就会突然变成那样的人、啊、哦，嗯，对，因为有时候其实你就是很多年
2: ，呃、嗯嗯，最近没有啦。可是以前回学校会觉得，哎、欸，好像学校的时光还是静止在一个地方。但你回去是会觉得幸福，因为你回去就会觉得啊，十五年前、二十多年前，对对对，就會觉得说那个环境是还是会<笑>回去，你就会感受到。呃、哦，我当时在这边求学的那个感觉，对。可是同时呢，也会变成说你太习惯同一个环境了，会用你很习惯的模式来做事情。嗯嗯、大脑没有活化，对，错,没错、嗯，没错，要接受不一样的刺激，要学新的东西，嗯、你才会三年换一所学校，好,<笑>好,好凶的
0: 、哦、<笑>对，好像这个也是一个。还不错的方式、嗯。对啊，你用这样的心态，你就会突然发现，每个人都有可能机会成为少数，所以我们在平日就要善待这些少数人
2: 。嗯
0: ，对啊，真的
2: 是，对啊，老师可能在那个职位岗位太久了，可能有一些感受都忘记了，这样子。对啊，就跟有时候大人，我觉得。是都忘记小时候的感受了，这样子。对啊，以
0: 前都好怕爸爸妈妈骂我们，什么考试不及格啊。可是现在一看到小孩嘛，就你给我考这个什么分数<笑>？
2: <笑>对，可是我都觉得说，我常讲就是父母真的要多回想自己小时候的感受，你才不会那么害怕呀。就对于各方面，因为你会念书，绝对不是因为你爸妈每天骂你啊，对啊，是你自己哪一天愿意了，你有动力了。绝对不是因为有一个人每天在你后面盯着你骂你，是你觉得这件事情重要，你有动力，自己把它拿起来做，对啊
1: 。嗯，哇，看圣母的表情、欸，哎<笑><笑>，哈好素怡哦。<笑>就是这一集会经由剪辑，你会发现就是其实节奏很明快的，可是大家不得不说的是，在讲这些故事的时候，我们真的中间停顿好久的、欸。
2: 就是、是我就就是太傻眼，真的不难，就一点难度、啊、的真的没有一点难度，他妈的，真的真,真走下来没有难度，啊、大哥，如果、啊就是、你有觉得、就是、有困难，真的要讲出来，大家可以帮助，啊、我话
1: 我帮助你、啊<笑>，兄弟，真的真的,真的
3: 不
2: 能，对对对，所以那时候我还记得那个感受，所以就是今天可以看到仙女老师在这边，就得哇。
1: 真大力感 谢！ 对对对(笑)对(笑) 对， 就会
2: 觉得很棒的缘分。要感谢杨玉片老师。对。
0: 还是杨宇哥还是我们杨宇片老师介绍来的这样
1: 子，所以老师那个仙女现在是目前还是有一些就是演讲跟一些。对，
0: 我现在就专门接、呃、企业的课程讲座，然后学校也有这样。嗯、那如果要找你的话，要该怎么找呢？呃，你就到网络上面打“仙女老师于怀瑾”，你就可以看到我的电子信箱跟我的粉砖、嗯，然后就可以寄信给你，跟你做邀约这样子。或者是粉砖就是仙女老师于怀瑾。就直接讯息我、嗯。好的，嗯。
1: 没有没有，我我觉得今天就是那个这样一路拉长的故事线，这样子就是现在仙女老师是已经怀，就是他拿着他的仙女棒已经开始在教育大家，你知道吗？对。<笑>可是过往在仙女老师还没成为仙女之前，你看她一路陪着平平安安这样子长大。中间碰到的这些事情，有碰到就是让人值得感谢的园长啊，然后碰到的这么多的就是国中老师、啊、对，可是这中间我们还是依然看到了很多就是不免让我们受伤的伤疤，你知道吗？就是你就是这些伤疤会时时提醒我们，就是。下次我们要再避免这样的事情发生了啦，真的就是这些事情不是说不是说我们就抓着这伤口说这不应该这样子，就是事情发生了，急事发生了，这是确实的。可是我们怎么样避免其他人再受到这样的伤害啊？所以我觉得就是这样的教育现场，我们换一个角度，把这样的理念。给大家之后，我们才有办法真正有同理去关怀身旁的每一个人、啊、就是那，就是刚刚不是有提到一个，就是刚才仙女呸呸呸我的一个例子吗？呸呸呸，不许你胡说！可你要想想看，今天当难道你真的要到那一刻的时候，你才真的有办法啊？原来这事情是这样，对样，或是不用到那个程度、啊，你有些自
2: 己不一样，或是脆弱，或是需要人帮助的时候，你想到的是，哎，校长愿意走下来颁奖给你那个学生，还是校长跟他说，哦，我没有办法为他破例。如果你想象的是不一样的画面，你内心对于。你自己脆弱的状态，你敢不敢求助？我觉得那个影响就很大。对，没错，
1: 嗯、没错。所以我觉得今天这一集是也算是又从也给给我上了一课，这样子的感觉。就是听到了这么多的故事，我以为我长成的，就每个人一定都会有自己不同的想法。因为就像贤宇老师一开始前面讲的，我们都那不一样。我们人，我们自己个人是对于别人来说是这么的不同，可是其实我们都一样。这句话在最一开始的时候就已经有送给大家了，嗯、所以我觉得就是这些、个、东西不能少，希望大家都可以在为这个环境努力啦。最好把教育教育部真的。就在加油啦！加油，加油好！虽然我已经离开了教育很久了，然后我们也可能有自己叛逆的时候，嗯、然后也有想起，就是有一些就是不公平的对待。可是你看，想想看，秋刀在录了这么多老师系列之后，他也对老师改观啦、啊。嗯，他也就是也开始的，逐渐的改变了自己的思维。他也有发现到那。哪怕他是这样的想法，他也会希望他的女儿受到的是好的教育环境的对待，然后大家的好的相处这样子。那我觉得不不外乎是在教育现场的人们，或者是大家从家长到学生，大家都可以在共好一个环境之后，就不会再有像校长讲的那句话出现了。那时候才会是最好的<笑>最好的环境啊，<笑>对不对？对啊，就希望大家都可以，好不好？如果有任何的问题，你想要就是请教，就是仙女的，就是欢迎到粉丝团去找仙女、嗯，好吧？真的感谢你可以来，感谢你。谢谢
0: 阿后，谢谢心姐，谢谢大家，谢谢谢谢大家收听茶与
1: 饭后，我是阿后
0: ，我是心姐，我是仙女，大家拜拜，八
1: 后、oh, 彩蛋。彩蛋欢迎你收听阿后彩蛋 2.0 我是阿后。哎、欸，仙女老师，好不好？所提供的故事以及她在倡议的事情，真的让我觉得很感动。那天录完的同时，也真的觉得很荣幸，可以就是参与这样的议题。所以希望大家好不好，都可以去关注仙女老师的粉丝团，然后去看看相关的倡议议题。希望大家都可以有更多的理解，好不好？让这个世界可以变得更好。与此同时呢，好不好？然后彩蛋 2.0 零这边要跟大家报告一下，就是我嘎欧雷的状况了。哎，的、的、个、的、个、的、个、的、音乐，请下。本人我呢根本没有成功拍到嘎欧雷一次。哎，其实真的很多人呢、欸，我发现我住的地方，现在这个地方总共只有两个地方有。第一个呢是便利商店，第二个呢。竟然是书局 诶， 超级可爱的。而书局那边好像有两台或三台吧。那它正常的时 间， 我不知道大家知不知道。我跟大家科普一 下， 它去年的时候 呢， 就是高磊相关的那个相关 哎， 赶相关的代理厂商 呢， 它是有一个明文规定的。我不知道上次的那个。空中有没有跟大家讲到？它其实是有时间限制的。所谓时间限制是，它好像是早上九点它才开放机台，然后到晚上好像几点啊？十点还十二点？我有点忘了。也就是说，除此之外的其他时间啊，这应该有讲到，就是他只能直接纯粹的，就是投钱，然后看到你看到的宝可梦，然后就哇太好了。可是你不能进行战斗，你只能直接选择捕捉。所以也就是因为这样子呢，那大家都知道嘛。大概九点后，我可能就是下午，可能比较会有时间，或者是可能接近傍晚的时间。哇，哎、欸，我曾经试着去到这两个店点，一个就是便利商店跟书局嘛，哎、欸，完全排不到、欸，哎，完全排不到、欸，哎，我看到我们这边有一个就是。他应该是国小生吧，一个小胖，哇，他都会跟他的就是朋友，你知道，成群结队，然后他们就是一起，好，跟很像《嘎欧》的特工小队一样，哇，他没事，就是准备一个超大的箱子，然后他里面一堆卡片，然后他同学就说，哇，你怎么有这个？哦，之前礼拜六日的时候去投的，我看他是好不好，很钉金哦，哇，真的排不到哎、欸，你就是在旁边，我我我那时候就是在他旁边，大概排了。半小时吧，我发现，哎、欸，他好像就是还在他的战斗中。那大家是会有时间的吗？他如果输的话，他就要离开，他是会好好轮的。可是我时间不够啊，因为那个就是我想说，就是看看有没有空档时间。刚好有人要离开祭台，我就稍微去玩一下。哎、欸，完全没有、欸，哎，完全没有的、欸，哎，所以我不知道他是不是可以，就是比方说，哎、欸。提前预约一个时段啊或干嘛的，然后再去玩。我一直很想玩，可是我一直没玩到，好不好？等到我玩到的话，我一定会跟大家讲一下的。因为自从我被高磊洗到，就我那个朋友洗到之后，然后我就去跟朋友聊，哎，我发现我很多朋友都在当神奇宝贝大师的，哈哈哈，很想跟他们组队，所以我想，哎，等到我拿到我第一个神奇宝贝之后。好不好？我再在那个直播跟大家分享一下。那同时说到直播，明天应该不意外的话，晚上大家空中见喽。好不好？也希望你可以喜欢本集。我是阿后，我们直播跟周五见，大家拜拜。